0: Campeonatos Nacionales. Pichajes. Torneos internacionales. Opinión. Actualidad. Más, que 90, minutos más de fútbol. que 90 minutos de fútbol. El programa radial de Sinfonía de Gol para chilenexradio.com.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de más que 90 minutos de fútbol, el programa radial de Sinfonía de Gol. Hoy el equipo con alineación mixta, eh. Sebastián, hola, ¿cómo estás?
2: Hola Sergio, ¿cómo te va? Sí, tú lo decías recién, el equipo está a la mitad, hoy día fueron muy poquitos los que pudieron estar, pero acá estaremos dando el aguante para un nuevo programa de más que 90 minutos de fútbol.
1: Así es Sebastián, linda jornada la que tenemos hoy Luis La preparación de Chile para la Copa Confederaciones, los fichajes y mucho más
3: Claro, ya comienza la época de fichajes Empiezan a aparecer muchos nombres en todos los equipos, sobre todo en los grandes Y Chile comienza a prepararse de la mano de Juan Antonio Pizzi para lo que será la Copa Confederación
1: Así es Luis, muchachos vamos a empezar saludando a todos nuestros fieles eh, auditores Además, invitando a que nos sigan en redes sociales, Sebastián.
2: Sí, nos pueden seguir en redes sociales. Esto es en www.facebook.com slash Sinfonía de Gol. Y en nuestro tradicional Instagram, arroba Sinfonía de Gol. No, no olviden seguirnos también en Twitter. Sinfonía de Gol está en todas las redes sociales.
1: Así es, Sebastián. Muchachos, el mercado de fichajes en Chile ya comenzó. Los equipos se están preparando para el torneo de transición y uno de los equipos protagonistas es Colo Colo, ¿no? Eh, se ha hablado mucho la semana de, de fichajes que van de alguna manera a romper con el mercado, pero realmente eh, más ruido que, que algo concreto, Sebastián.
2: Sí, son muchos los son muchos los nombres que suenan en Colo Colo, eh, también muchos los que se hablan que se van, pero acá es una lista la que pidió Pablo Guede fueron eh, ciertos jugadores los que solicitó para la próxima temporada y muchos de ellos parecen inalcanzables, por lo menos si se compara con las eh, temporadas anteriores. Hablamos del caso de Barovero, de Nicolás Navarro, también está el caso de Óscar Opaso, que ese sí estaría muy cerca y sería el primer fichaje de Colo Colo en los próximos días, pero hay dos nombres que siempre se repiten en el mercado de fichajes, el caso de Magnini Torres, que ya renovó en Atlético Nacional, y de Lucas Barrios, que parece... Un sueño del pueblo colocolino tener al, al goleador de vuelta. Lo que es el caso también de Ángelo Zagal, que es un jugador de que está, en, que está en el medio nacional y probablemente se pueda colocar la camiseta de Colo-Colo. Pero en sí, más allá de tener un fichaje en el mercado local, no se ve un gran nombre en el, en el futuro de Pablo Gueve. Serán uno, dos, tres los jugadores que pueda contratar y ahí tratar de ver que que puede resolver el técnico argentino, y también el caso de Rafael Caroca, que podría volver siempre y cuando no se decida por la oferta de Universidad de Chile.
1: Así es, Sebastián. Luis, por una parte me parece que en estos momentos quizás el jugador con más opciones concretas de llegar a Colo-Colo es Óscar Opazo, un ex jugador de Santiago Wanderers.
3: Claro, porque la instrucción de la dirigencia de Santiago Wanderers para Nicolás Córdoba fue no cuenten con él. ...él ya está listo en Colo Colo... ...él no va a seguir en el club... ...y en el caso de que no parta Colo Colo... ...va a llegar a otro lado, así que... ...está imposible contar con él en el... ...por lo menos en el plantel de Valparaíso... ...y lo más probable es que llegue a Colo Colo... ...porque si llegara a salir Gonzalo Fierro... ...que ya lo están retirando... ...que ya que le están buscando club... ...que no lo quiere Pablo Guedes... Eh, ...aparece como una real opción para asumir la titularidad... ...sobre Luis Pedro Figueroa... ...que tampoco es un gran jugador que destaque, que resalte, y además que ya está más pasadito de edad que Óscar paso
1: Así es, Luis. Eh, Pablo, que ha sido el blanco de las principales críticas de Colo-Colo tras perder de manera dramática el título ante la U, seguramente se va a jugar el todo o nada las primeras fichas, porque me imagino que si no obtiene los resultados adecuados, la gente va a presionar y no va a permitir que continúe el proceso del argentino. Quizás por eso lo importante para él es conseguir jugadores que lleguen a Colo-Colo a ser titular. Sebastián, ¿tú dónde crees que Colo-Colo debe reforzarse de cara a la transición?
2: Acá mínimo se tendría que traer un jugador por puesto. Sabemos de que Garcés se va de Colo-Colo, en la defensa están veremos lo que pueda pasar con Julio Barroso... Un, un jugador que se decía de que Pablo Guedes lo quiere restar. El mismo caso de Gonzalo Fierro. En el medio campo siempre está la disyuntiva si se queda o no Pavés. Entonces hay muchos nombres que, que podrían quedarse y otros que no. Pero si tú me preguntas, debería llegar por lo menos un jugador en cada puesto. Alguien al arco, alguien en la zona defensiva. En el medio campo sí o sí tiene que reforzar eh, Pablo Guedes. Y en ataque siempre es bueno refrescar. Eh, la zona eh, ofensiva, también se habla de un posible eh, arribo de Andrés Vilches a Universidad Católica, situación que podría restarle un delantero a Colo Colo y que en estos campeonatos cortos pesa. Tener un equipo no tan no tan tan grande en, en jugadores te puede pesar al final de campeonato.
1: Así es, Sebastián. Eh, Luis, por otra parte, no hoy en Sinfonía de Gol.cl se podía leer como noticia principal en la jornada de de hoy que Julio Barroso podría partir a Pumas de México, ¿te parece que, que debe dar el salto ya el, el defensor? Y por otra parte, lo, la baja sería muy sensible para Colo, Colo de concretarse.
3: Claro, en lo que respecta a, a Julio Barroso, sería muy interesante que partiera del puro chileno, lleva muchos años, ya está consolidado en el plano nacional. ...y quizás le falta eso... ...tener una experiencia en el extranjero... ...tener una experiencia fuera de Chile... ...que ha sido su casa durante los últimos... ...6, 7 años en el, el... fútbol chileno, entonces... ...para él puede ser una buena oportunidad... ...pero para Colo Colo... ...sin duda les va a pesar... ...sobre todo porque no tienen otro central... ...de esa jerarquía... ...y va a tener que empezar a improvisar un poco más... ...mesa, a sumar más minutos... ...hay que ver si vuelves al Divia pronto... Eh, Felipe Campos improvisado un poco de stopper, quizás le gustaría jugar más en la banda y es una partida muy sensible que si llegara a concretarse va a tener que buscar un refuerzo
1: así es seguramente, de hecho me parece que Colo Colo debe buscar de todas maneras un despensa y, se va, y si se va Barroso
2: con mayor razón Sebastián Sí, eh, lo decía muy bien Luis, el caso de Barroso no hay otro jugador eh, que tenga la, la misma calidad o que pueda eh, cumplir el mismo rol que tiene el argentino en Colo Colo, chileno, nacionalizado chileno. El caso de Saldivia está en veremos, se dice que volvería al próximo torneo, pero todavía no hay un parte médico oficial que haga efectivo el, el retorno de, de Saldivia. Y acá en el fútbol chileno pienso de que no existe un jugador que pueda ser... Eh, y cumplir la misma labor de Barroso en Colo Colo si lo llegan a vender, siento que sería eh, entregarles más posibilidades más posibilidades a los rivales en, en la búsqueda del título porque perder una pieza fundamental como lo es Barroso uno de los jugadores que ha sido constante en los últimos equipos de Colo Colo siento que sería un gran error si es que no hay un hombre adecuado para poder suplir ese puesto
1: así es Sebastián por otra parte Luis te parece que los nombres que están dando vuelta en Macul el caso de Opaso, el caso de Álvaro Ramos De Rafael Caroca Son nombres que eh, Están al nivel de Colo Colo
3: eh, El caso de Óscar Opaso Me parece el más Al nivel de un equipo grande del fútbol chileno Porque ya tiene una carrera más o menos Consolidada, ha sido seleccionado Nacional y es una posición Que necesita reforzar con urgencia Tiene dos jugadores Que no son de gran nivel para ocupar ese puesto Y y ninguno le está rindiendo al 100% eh, por otra parte Rafael Caroca, si es que Esteban Pabé se queda en Colo Colo, que es otro de los jugadores que podría partir tampoco tiene mucha cabida en el plantel porque a Colo Colo lo que le falta es más un 10 un 10 más que un jugador que llegue a la contención del equipo y lo de Álvaro Ramos también me parece Puede ser un aporte, pero no está para ser titular en Colo-Colo Y si Colo-Colo quiere tener sus jugadores para pelear un campeonato Necesita algunos que peleen para la titularidad y el 11 inicial
1: Así es, un equipo de Colo-Colo que necesita sumar gentes Sobre todo porque una de las principales problemáticas que se pudieron apreciar Sobre todo en el desenlace del campeonato Fue que eh, las principales figuras, tanto Esteban Paredes como Jaime Valdés Sufrieron mucho el desgaste físico es decir, necesitan gente joven que permita eh, un recambio adecuado para el plantel de Colo-Colo, Sebastián
2: Sí, un recambio adecuado, pero que también, y acá Luis lo decía eh, hace unos minutos el tema de contratar un 10, el tema, que ¿para qué hablamos de contratar un 10 si Pablo Guedes no lo utiliza? Tenía Ramón Fernández y lo deja eh, en la posición casi de lateral, Viene a la banda, de volante, perdón, de volante y el caso de Pedro Morales era muy poco lo que jugaba. Yo por, por lo menos me quedé con ganas de verlo más en actividad y no fue el caso. Eh, buscar un 10 en el fútbol chileno de las condiciones que busca Pablo Gueve es difícil. Por lo menos no, no se me ocurre un nombre que, que podría calzar en Colo-Colo. Eh, quizás la opción más viable, y la que decías tú Sergio, es darle mano a la cantera. Por ahí tratar de buscar nombres nuevos, ir probando, por qué no traer el retorno de, de carballo de Antofagasta... E ir, e ir probando con, con, con los jugadores que, que están. Porque Pablo Guidencía había dicho a comienzo del campeonato de que quería un 10, le traen a Pedro Morales, que si bien no era lo que había solicitado, pero tampoco le da los minutos para. Entonces si no tienes ese espacio, eh, muy poco lo que te puede mostrar ese jugador. Entonces si nuevamente se va a traer un jugador... Buscando reforzar una posición Y no se le va a hacer jugar Siento que es, es perder un cupo Prefiero reforzar la defensa El medio campo En la parte de contención quizás un delantero Antes que traer un 10 Que no juegue
3: Lo que pasa es que Claro, como tú lo dices Pablo Guede Trajo un 10 Porque necesita un 10 Porque al equipo le falta un 10 Porque Ramón Fernández No está para jugar Para jugar todos los partidos No lo ha hecho Como se esperaba eh, Entonces hay que traer, Colo Colo necesita que llegue un 10 y ahora si lo, lo debería hacer jugar porque necesita la posición, porque necesita al jugador que un jugador que esté ahí, que sea diferente y que te meta un pase, pero si no lo ocupa es porque ninguno de los que tiene cumplió con las expectativas, no porque no lo utilice en su formación.
2: No, claro, claro, pero acá hay un punto de que, eh, lo más cercano a traer un 10 de jerarquía Lo que estaba como lo más cercano Para Colo Colo era Magneli Torres Ya no se puede esa opción eh, Aníbal Mosa había hablado hace algunas semanas De traer a Matías Fernández Algo que parece risorio, un sueño Porque es prácticamente imposible Ya renovó en el Milan Entonces se te agotan las opciones de un 10 de peso Por ahí estamos de acuerdo De que tiene que haber un, un esfuerzo Por reforzar esa posición pero si no tienes un, un nombre adecuado para reforzar ese puesto, mejor darle espacio a la cantera, anda probando los jugadores que vienen, anda viendo qué tal te andan, porque ¿para qué traer un jugador de afuera para no hacerlo jugar? Se dio la casualidad de que Morales era chileno y ocupaba un cupo extranjero. pero ¿ahora quién se traería eh, Pablo Guede para reforzar esa posición? Lo más probable un argentino, entonces creo que por ahí no, no va la, la lógica, pienso yo
1: muchachos, pero ¿no les parece a ustedes que de alguna forma los, los nombres que solicitó que, que soñaba el Inter de Colo-Colo se han ido cayendo uno a uno Magnelli, Matías Fernández el caso de Jorge Valdivia que está muy cerca de volver al, al fútbol brasileño ¿no era en esta lógica adecuado que quizás se pudiera dar continuidad a lo que hizo Pedro Morales? ¿no, no era una buena opción que siguieran
2: Colo-Colo, Seba? Sí, completamente, completamente eh, quizás Morales, lo había dicho eh, hace un ratito eh, No era el jugador que quería Pablo Guede Y no era el jugador que quería tampoco la hinchada Se está buscando el retorno de Valdí, Algo que de verdad es prácticamente imposible Pero Pedro Morales es un jugador que tiene un pasado en la selección chilena Que tuvo un buen eh, rendimiento en el fútbol eh, canadiense Disputado en la MLS Entonces no estamos hablando de un jugador que estuvo deambulando en alguna liga Sino que tuvo harta actividad tiene un recorrido, y eso también tiene un peso se mostró los primeros partidos de Morales en Colo Colo, que tenía remate tenía eh, tenía pases en profundidad eh, quizás estaba un poquito desconectado de, de la agresividad de sus compañeros en el tema de la pretemporada, pero el mismo Guede dijo que con unas fechas él ya iba a estar eh, al mismo nivel de sus compañeros que volaban, y siento de que no le dio ese espacio para que él también se adaptara a este nuevo equipo a sus nuevos compañeros, y por ahí se buscara el 10 que necesitaba Colo Colo eh, Morales siento que es un, un gran jugador Y que no fue aprovechado del todo en Colo Colo o sea, Si llega a ir de, de del cuadro popular Siento que va a ser una pérdida Considerando que no hay otro nombre para poder reemplazarlo Y que a Ramón Fernández, insisto, no lo utilizan como dios
1: Concuerdo contigo, Sebastián Por otra parte, en el clásico rival de, la, de Colo Colo Es la Universidad de Chile Y los azules tienen toda la preocupación puesta En el futuro de Felipe Mora, Luis
3: Sí, porque Felipe Mora fue elegido como el mejor jugador del torneo por sus compañeros eh, fue el goleador del campeonato y llevó a la U guió a la Universidad de Chile a levantar su nuevo título, entonces los millones de México que están arrasando en Chile y hasta de Europa porque dicen que Olympiacos quiere los goles de Felipe Mora eh, ponen muy difícil que se mantenga en el cuadro nacional so, y además si Felipe Mora se queda, se quedaría con la intención de jugar Copa Libertadores. Para jugar Copa Libertadores tendría que aguantarse casi dos años quedándose en Chile. De, y eso podría significar una, un gran retroceso. O no retroceso, sino que no poder seguir avanzando con su carrera profesional. Ahora,
1: muchachos, hemos visto en diferentes casos de futbolistas que logran brillar un torneo. Un año y parten rápidamente al extranjero Y después deben devolverse y hacer el camino de nuevo Quizá no no es tan mala idea De que Felipe Mora continúe en la U Se consolide aún más en el equipo Y pueda hacer una carta en Copa Libertadores Sebastián
2: Sí, la Uno debe cometer el mismo error Que tuvo con Eduardo Vargas Un jugador que venía en ascenso Un jugador que estaba explotando Y que eh, un error dirigencial No fue capaz de pensar En el futuro de Vargas de que si jugaba esa Copa Libertadores probablemente las divisas por el por el chileno hubiesen aumentado eh, muchísimo más, se vendió temprano a, a, a Turboman en el caso de Mora, creo que no le sería malo quedarse una temporada más en la U seguir con la misma continuidad y con el, la misma eficacia goleadora puede que llegue un equipo quizás de Sudamérica, que eso de repente también te ayuda antes de dar el paso a Europa creo que ese debería ser como el camino a seguir el mismo camino que siguieron todos los jugadores que ahora están triunfando en Europa eso de primero pasar eh, ojalá por algún equipo de Sudamérica y después dar el paso a, a, a Europa o si ya tienes todas las condiciones para disputar un puesto en el viejo continente aprovechar ese, esa oportunidad sabemos de que el fútbol chileno generalmente no es así, los jugadores terminan en la banca tú decías Sergio de que retornan y lo ideal es que no suceda lo mismo con, con Mora ojalá sea un jugador que pueda crecer se proyecte a, a los próximos partidos de la selección chilena y sea uno de los tantos del recambio que se espera en la, en, en la roja
1: Así es muchachos, lo que es cierto es que la cláusula que tiene Felipe Mora es baja, son 4 millones de dólares ¿Y para qué vamos a andar con cosas? Desde el fútbol mexicano vienen y la pagan sin ningún tipo de, de nerviosismo, sin ningún tipo de problema Van y la pagan, es decir, pero yo, la, mi pregunta es ¿Es México el siguiente destino de Felipe Mora? ¿Es tan expectante el fútbol mexicano que, que todos los chilenos van hacia allá Luis?
3: No, para nada. El fútbol mexicano, por lo menos hasta hoy, no es la, para mí por lo menos la decisión correcta que podría tomar un jugador de la calidad de Felipe Mora. Para él sería mucho mejor partir a Argentina, Brasil, si es que existiera la posibilidad, si planea quedarse en Sudamérica, o si no, mantenerse en la U. Pero México ya pasa a ser como la Arabia Saudita de América, donde se mueven tanta plata, tanta plata, que llegan buenos jugadores y... Y, y listo, juegan y, y juegan para juegan para alguien pero no tiene gran nivel el fútbol mexicano si bien hoy día tienen muchos mejores jugadores que antes a mí por lo menos me parece que no tienen un gran nivel como para irse rápidamente y sin dudarlo hacia allá
1: Es cierto Luis, por otra parte la otra gran preocupación que tiene la U es la continuidad de Gonzalo Espinosa. El volante termina contrato, va a negociar con los azules, pero me parece que es determinante en el proyecto de hoyos que el ex seleccionado chileno siga con los azules, Sebastián.
2: Sí, pero Gonzalo Espinosa se queda. Yo creo que acá el, el, el hincha de Universidad de Chile y, y en realidad toda la fanaticada azul tiene que estar tranquilo de que Gonzalo Espinosa se quiere quedar en la U y hacer todos los intentos para no moverse de, del cuadro azul lo manifestó una vez eh, obtenido el campeonato, de que, de que él no se quería mover de la U, de que está firmemente eh, comprometido con lo, con lo que propone eh, Ángel Guillermo Hoyos y bajo esa lógica Gonzalo Espinosa no debería moverse de la U, me preocupa más lo de Mora, lo de, eh, el representante de, del jugador había dicho de que estaba más fuera que dentro, entonces siento que por ahí se deben sentar las la miradas. Gonzalo Espinoza estaría prácticamente dentro de la Universidad de Chile.
1: Así es, muchachos. Una Universidad de Chile que... Pongámonos en la situación, ¿no? Mantiene a Gonzalo Espinoza. Mantiene a Felipe Mora. ¿Dónde debe reforzarse Luis este equipo que es campeón y que mantiene la base de este equipo que logra bajar la estrella número 18?
3: Está muy difícil pensar en dónde debe reforzarse porque los jugadores lo hicieron muy bien a lo largo del campeonato que pasó sin embargo yo creo que el punto más débil puede estar en las bandas de la Universidad de Chile en, en los jugadores que sobre todo en las bandas ofensivas porque ahí vimos jugar a Iván Rosa el improvisado Jerko Leiva, Sebastián Uguilla que nunca logra tomar continuidad y Leandro Venegas que no es un, un extremo por naturaleza entonces puede ser ...que esa sea la posición más delicada... ...que tenga Universidad de Chile... ...además considerando la salida de... ...de Leiva y... ...Y Ontivero.
1: Así es muchachos... Eh, lo, tú, ...tú lo acabas de mencionar... ...son los dos jugadores que hoy os determinó... ...que no seguirían en el proceso de, de la Universidad de Chile... ...y que profundizan aún más la necesidad de... ...reforzar la ofensiva... ...sobre todo las bandas de la U... ...Sebastián... ...¿tú te imaginas algún nombre... ¿O conoces algún nombre que, que esté sondeando la U para reforzar aquella posición?
2: En el caso de eh, de la Universidad de Chile, acá acá pasa un, un tema muy importante. Habían mencionado antes lo de Gonzalo Espinosa, ¿cierto? Estaría prácticamente listo. Tú pusiste el caso hipotético de que si se queda eh, Felipe Mora, pero acá hay otro, hay otro tema de que... En sí Ángel Guillermo Hoyos encontró un equipo que ya está funcionando bien Entonces siento de que eh, traer a un nuevo jugador y quizás desarmar este este rompecabezas Podría presentar algún error Siento que eh, Ángel Guillermo Hoyos ya encontró el once ideal Y por ahí no, no va a tener eh, ningún problema Personalmente creo que la, la, la opción de, de Opaso hubiese sido muy bueno para, para la U Luis lo dijo de que si no es en Colo Colo va a terminar ahí También está la opción de Caroca Rafa, Rafa Caroca, que si bien estaría volviendo a Colo Colo, recibió una oferta de Universidad de Chile y está recién decidiendo eh, a qué equipo jugará. Lo, lo claro es que ya no siguen Deportes Iquique. Entonces son dos los jugadores que, que, que hubiesen sido eh, importantes en la U y darle mayor eh, potencia a las bandas. Siento que la Universidad de Chile las explota bien. El caso de Matías Rodríguez, el caso de Ian Sayur. Acá, caso, acá también un tema importante es lo mismo que le sucede a Colo-Colo la dificultad de encontrar un 10 fue el caso de Don Tibero, que ya partió que se era prácticamente un secreto a Voces desde que llegó se sabía que seguía a final de temporada un jugador que no tenía por ningún por ningún lado la, la calidad o la jerarquía para vestir la camiseta de la U entonces quizás reforzar el mediocampo en esa posición o, o mantener lo que está no sería una mala opción para, para Ángel Guillermo Hoyos.
1: Así es, Sebastián, sobre todo pensando en la temática de expandir el plantel, ¿no? Me parece que es muy corto lo que tiene en estos momentos hoyos en la Universidad de Chile. Ahora, en la posición de 10 me parece que Lorenzetti terminó siendo una de las grandes figuras de la U, Luis.
3: Sí, Lorenzetti es uno de los puntos más altos y, y cada vez que la U juega bien, Lorenzetti está jugando bien. No solo en este campeonato, sino que en todos los que han pasado de los últimos años. Entonces... Esa no creo que sea una posición a reforzar Me parece que, como lo dije antes Lo más complejo está en las bandas Porque no tiene jugadores definidos Para, para ese once inicial Si bien sabemos Venegas por la izquierda Pero eh, Venegas tuvo lesiones Hubía constantemente lesionado Y se empiezan a desaparecer Los nombres de quienes podrían jugar En esa posición
1: Ahora muchachos, hay un jugador que va a regresar a, a, Ahora a la Universidad de Chile va a regresar, me refiero literalmente De una lesión que Jonathan zacarías Que me parece que se perfila Como uno de los delanteros por fuera Que va a tener hoyos a, a, Para el torneo de transición, Sebastián
2: Sí, un jugador que venía Venía muy bien en el, el semestre pasado Se lesionó Y por ahí perdió la continuidad Debido a la, a, a, a la lesión que, que sufrió el jugador Y ahora con el retorno Va a suceder algo muy similar a lo con Saldivia Que es eh, un una pieza fundamental del equipo, porque Zacarías lo estaba haciendo en los últimos partidos, y si vuelve nuevamente es como pensar que es un fichaje nuevo, fue un jugador que nos tuvo por un gran periodo y que ahora vuelve a tener la continuidad de antes y a, a ser protagonista, por ahí el caso de Zacarías puede que se instale en el 11 inicial de la U y quizás ahora mantenga una opción entre Leandro Venegas, y Felipe Mora en quien se disputa el puesto de 9 Y no obligar a, a Venegas a, a la banda Como lo decía como lo decía Luis Si se concreta lo de Sacaría Y vuelve para el próximo torneo En todas sus condiciones Sería un, un muy buen nombre para la U Y por qué no, se podría ganar un puesto titular sin, sin ningún problema
1: Así es Sebastián, lo comentamos Hace unos minutos El gran objetivo de la U Mantener a Felipe Mora, su goleador eh, En el plantel que no se vaya a México, que no se vaya a Grecia y que se quede a pelear el título del Transición y luego la Copa Libertadores. Ahora, en el caso de que parta, la U tiene como objetivo claro a Diego Churín. ¿Qué te parece ese nombre para los azules, Luis?
3: Es una opción interesante por todo lo que viene haciendo la Unión Española. Porque ha explotado todo su potencial durante los últimos años. Y pareciera ser que Churín no, no está teniendo techo últimamente. Puede ser que le falte jugar en un club grande y la salida de Felipe Mora le, da, le daría la oportunidad perfecta al goleador, pero mientras Felipe Mora no se vaya, él no va a tener cabida en el equipo de los azules.
1: Así es, muchachos. En el otro cuadro universitario también hay novedades, ¿no? Hoy Cristian Álvarez anunció que se va a retirar a fin de año, mientras que Mario Salas busca, busca sí un delantero, pues dejó partir a Roberto Gutiérrez, Sebastián.
2: Un error por donde se mire el caso de Roberto Gutiérrez dejaron al tanque Silva que es un jugador que tiene experiencia que tiene un largo recorrido, años de circo pero se dejó de lado a, a un delantero que estaba estaba jugando muy bien se está ganando nuevamente un puesto y lo habíamos hablado en uno de los programas anteriores Roberto Gutiérrez es eh, de momentos, a veces está jugando bien, se lesiona, vuelve pero generalmente en el fútbol chileno es un jugador que está por sobre la media y y por sobre la media casi bordeando a lo mejor que tiene el fútbol chileno entonces desperdiciarlo siento que es un gran error eh, no hay algún delantero y menos el caso de Andrés Vilches que suena en Universidad Católica que pueda estar a la, a la altura del, del pájaro Gutiérrez sería un, un gran error dirigencial de hecho ya está materializado la partida de, de Gutiérrez no sé dónde va a buscar Mario Salas para poder reemplazarlo Teniendo un jugador de que de verdad estaba teniendo una muy buena temporada, eh, una muy buena temporada en los últimos eh, partidos. Y el caso de Cristian Álvarez se venía también anticipando hace algunas semanas. Ya sacó el curso de, de entrenador, va a seguir esa carrera y ya era prácticamente estaba prácticamente definido que iba a abandonar la, se iba a retirar en la, en la tienda cruzada para seguir el camino de, de entrenador.
1: Es cierto, tú lo, lo, lo nombraste y es una opción, ¿no? La posibilidad de que Andrés Vilches sea el reemplazante de Roberto Gutiérrez en Universidad Católica Luis. ¿A ti qué te parece aquella situación?
3: Puede ser un fichaje interesante, sobre todo porque Vilches no tiene los minutos que quiere en Colo-Colo. Pero si Mario Salas va a hacer lo mismo que con David Llanos, no tiene mucha lógica. Se lo trajo de Huachipato, Andrés Vilches también lo conoce de allá. Y no lo hace jugar, lo mismo que pasa con Espinosa que este campeonato se afianzó un poco más por las lesiones. El otro Espinosa el lateral, también este año comenzó a jugar un poco más solo por peleas que tuvo con mañasco. Entonces, si Mario Salas lo trae para tenerlo a la banca, no, no vale mucho la pena. Y como sabemos todos, Mario Salas lo no trae en su estilo de juego. Y el tanque Silva le va a ganar claramente la, pulsea, la pulseada a tres biches. Por lo tanto, no tiene cabida en el equipo titular, al menos que jugara con dos delanteros. Algo que me parece muy complicado, considerando que en el Mundial Sub-20 tuvo a Ángelo Enríquez y Nico Castillo, pero no los quiso hacer jugar fútbol.
1: Así es, un Andrés Vilches que conoce a Mario Salas de su pasado en Guachipato, y que por ahora asoma como la principal opción ofensiva del cuadro cruzado, ¿no? Un cuadro... Universitario que estuvo lejos de cumplir las expectativas en el reciente semestre quedando fuera de la competencia internacional y también fuera del tricampeonato, Sebastián
2: Sí, un error que cometieron principalmente pensando de que con el equipo que tenían les bastaba eh, perdieron sus dos focos más importantes clasificar en Copa Libertadores y clasificar un torneo internacional si es que en Copa Libertadores no se podía y perdieron esos dos objetivos y el tricampeonato fue un semestre completamente negro potenciado y motivado por la falta de refuerzos. No hubo ninguna intención de, de la dirigencia de Universidad Católica de armar un equipo competitivo o quizás eh, potenciar eh, en nombres o darle más variantes a Mario Salas Siento que quedó eh, y apostaron por un jugador que si bien para el fútbol chileno era muy interesante, como el caso de, de Santiago Silva. ...pero que se sabe de que existe la posibilidad de que no rinda... ...como le hizo en, en sus años dorados o sus años de gloria... ...por ahí ese fue el tirón de orejas para Universidad Católica el semestre anterior... ...el quizás confiarse y no buscar más opciones en el campeonato nacional... ...y en el extranjero para pelear y hacer un, un, un buen papel en Copa Libertadores... ...y en el torneo nacional.
1: Así es Sebastián, otro equipo que va a querer hacer un buen papel en el torneo nacional... Es Santiago Wanders, que va a tener, que ya tiene nuevo técnico, que es Nicolás Córdoba, que tiene a su primer, entre comillas, fichaje, que es Andrés Robles. ¿Está ilusionado el pueblo caturro, Luis?
3: Sí, ilusionado porque es un técnico joven, de los que tiene más proyección en el fútbol nacional. Y no solo eso, sino que por primera vez en muchos años, la dirigencia hace un contrato por dos años y medio con un técnico. Por lo tanto, va a estar la posibilidad de, de hacer un proceso, de generar jugadores, de sacar jugadores desde la cantera, eh, evaluarlos y hacerlos jugar por el primer equipo. Entonces, se ve algo mucho más completo, se ve algo mucho más llamativo y Nicolás Córdoba sabe jugar con jóvenes, que es lo que más tiene Wander. Y además... Los refuerzos ya comienzan a aparecer. Carlito Muñoz estaría listo en Santiago Wanderers de Valparaíso. Solo faltan horas para que se confirme.
1: Una bombita que tira Luis como siempre de Santiago Wanderers. A ti Sebastián, ¿qué te parece la elección del Nico Córdoba como el nuevo entrenador
2: Caturro? Lo anticipamos la, la semana anterior. Y es una gran decisión Nicolás Córdoba no salió de la mejor forma de, de Palestino Estaba teniendo un gran trabajo Hizo una muy buena copa sudamericana Nosotros reporteamos casi todos esos partidos Y dejó un, un muy buen buen papel eh, El Nico se, se proyecta como uno de los entrenadores Que están surgiendo en el, en el fútbol chileno y, y le puede dar eh, una vuelta de tuercas A Santiago Wanderers Un equipo que eh, Si se le entrega las condiciones La confianza Y se comienza a trabajar bien puede tener eh, frutos y, y sacarle provecho a, al potencial que tiene Luis había dicho hace algunas fechas que hay jugadores jóvenes pero por ahí esa puede ser la estrategia que tiene Nicolás Córdoba, algo muy similar a lo que hizo en Palestino, que es darle eh, darle eh, espacio a los jugadores que están surgiendo y por ahí buscar un equipo para, para poder pelear el, el torneo nacional es una muy buena contratación y siento que le va a hacer muy bien a la gente de Valparaíso
1: Así es Sebastián, pero no es ni la U, ni Colo Colo, ni Universidad Católica, ni Santiago Wander Los principales equipos que han dado vida al mercado de fichajes chilenos La verdad es que los que han sorprendido en este inicio del mercado es Curicó y Guachipato Ambos con tres contrataciones, ¿no? El cuadro de Curicó, que logró el ascenso, que vuelve a la primera división Y que tiene entre sus fichajes a Cristian Helves de San Marcos a Diego Pessoa de Magallanes y a José Luis Silva de, de Cobreloa. En tanto Huachipato eh, se queda con Juan Córdoba, el chileno-canadiense, quien llega procedente de Unión San Felipe y de Eric Ahumada de Cobreloa. Otro equipo que se reforzó es Everton de Viña del Mar con la contratación de Lucas Mugni. Un lo anticipó sin fue de gol con una semana, Luis un jugador que llega desde el fútbol español y que tuvo pasado en, en Flamengo, entre otros equipos.
4: Eh,
3: sí, va a ser interesante porque tiene la misión de, de reemplazar a Maxi Cherato, entonces no es cualquier cosa. Va a estar muy difícil, le dejó la vara muy alta, eh, seguramente no lo va a poder hacer desde un principio, pero, pero esas son las intenciones, que, que juegue como él. Otro equipo que se reforzó también, hay que destacar, es Saudats Italiano, que trajo dos jugadores, tres jugadores de la B. Dos jugadores de Coquimbo, Manuel Fernández y Nicolás Cloveto y Fernando Cornejo, joven promesa de Cobreloa.
1: Así es, un cuadro itálico que va a hacer la preparación para el terreno de transición, nada más, y nada menos que en Australia. Así que, muy bien, muchas felicidades para el pueblo itálico que además sumó sus primeros tres fichajes. Muchachos, es hora de ir, de ir al corte musical. Esto es, de nuevo quiero verte jugar, te tomo como rey. Muchachos, volvemos totalmente en vivo, 21 a 37 horas, para informar, para comentar todas las, todas las novedades perdón, de la selección chilena que se prepara ya para enfrentar la Copa Confederaciones, Sebastián.
2: Sí, una selección chilena que se está preparando, que está afinando los últimos detalles para enfrentar la, la cita de selecciones. Una Copa Confederaciones, un torneo nuevo para la selección chilena hay jugadores de que eh, probablemente tengan minutos en el aristoso eh, ante Burkina Faso, encuentro donde estará Sinfonía de Gol y le estaremos llevando todos los detalles. Es un equipo que eh, podría alternar con el equipo titular. Sabemos de que las grandes figuras de la selección chilena están en un periodo de descanso y se unirán recién en Rusia, así que no me extrañaría ver a... Felipe Mora, o el caso de Angelo Zagalo, por qué no Valencia, podría ser eh, algo interesante lo que se vea ante el equipo africano.
1: Así es, Luis, ¿tú cómo visualizas aquel compromiso de, de este viernes ante el cuadro africano que logró hacer semifinales de la Copa de aquel continente?
2: Eh, lo que yo creo es que
3: va a ser un encuentro tranquilo, no van a estar seguramente las figuras más grandes del del equipo chileno quizás la actuación de muchos jugadores del medio local que disputaron la China Cup entonces también hay que medir el nivel del rival que Burkina Faso no es un gran no es un gran, una gran selección más allá de todo lo que haya podido conseguir últimamente entonces se hace difícil pensar que va a ser un encuentro llamativo un encuentro interesante de todas maneras eh, va a servir para probar jugadores como ...Felipe Mora, Leo Baez... Acá, que se van a estar jugando en sus pistas... ...para ver si llegan a la Copa Confederaciones... ...y por qué no, luego más adelante... ...a las clasificatorias y el posterior mundial.
1: Así es muchachos... ...más o menos uno empieza a visualizar... ...hoy fue el primer entrenamiento... ...pero ya se empieza a visualizar... ...un posible equipo para el duelo ante Burkina Faso... ...en el arco... ...iría Johnny Herrera... ...iría también Mauricio Isla... Eh, Maripán, Roco por izquierda Bocellur, en el medio Marcelo Díaz, Charles Aranguis, Pablo Hernández, es decir prácticamente un mediocampo titular cambiando al hombre del Celta por Arturo Vidal, y en ofensiva quizás eh, Eduardo Vargas y por ahí eh, la prueba perfecta ¿no? para, para acabar con la duda de Pisino, porque arriba se van a jugar un puesto Felipe Mora Ángelo Zagal y Leonardo Valencia Tres de los indicados a ocupar el puesto 23 en la lista hacia Rusia. ¿Qué tal toda esta situación, Sebastián?
2: Sí, eh, son tres jugadores los que se están disputando el cupo por por alcanzar eh, eh, lo último que te deja la nómina hacia hacia la um, Copa Confederaciones. Creo de que eh, quien tiene más opciones en esta a esta altura es Felipe Mora. Por lo que está realizando en el, en el campeonato Ángelo Zagal ya tuvo su oportunidad en, en la China Cup Cumplió, de hecho fue quien hizo el gol del título Pero si se analiza por el presente Por lo que está viviendo el jugador de la U Es quien tiene to, todas las opciones De, de quedarse con, con ese cupo eh, El medio campo también es interesante ver lo que puede hacer Pedro Pablo Hernández Un jugador de que siempre recibe críticas Por no estar a la, a la altura de Arturo Vidal Pero es que Vidal en su es un jugador extraordinario que está muy por sobre la media de la selección chilena. Es un jugador a nivel mundial. Entonces, siempre es bueno ver eh, cómo se puede relacionar con Marcelo Díaz, con Charles Aránguiz pese a que ya ha tenido un poquito más de continuidad en los últimos partidos. Ver cómo funciona este equipo en caso de que falte alguna pieza. Eh, siento que va a ser interesante, si bien el rival no es del todo eh, esperado para, para poder probar nombres. Siento que es una buena prueba para los dirigidos de, de Juan Antonio Pizzi. Esto me recuerda a las, al partido que tuvo Chile con Egipto antes del Mundial. Un, un partido que se veía eh, muy fácil para Chile, que terminó eh, siendo muy complejo... ...pero que sirvió para probar ciertas variantes. Creo que esta, eh, este encuentro va a ser algo muy similar a lo que se vivió eh, en, el, en el 2014.
1: Es cierto, Sebastián, aquel partido que comenzó con una desventaja de 2 a 0... ...con goles de Salah, el hombre de la Roma y que Chile supo revertir previo al Mundial de Brasil. Por otra parte, tú mencionabas un nombre importante, ¿no? el de Pablo Hernández, que me parece a mí, Luis, eh, llega quizás en el mejor momento a una convocatoria de la selección chilena, siendo titularísimo en Celta de Vigo, donde incluso fue escogido en el 11 ideal de, de la Europa League.
3: A mi parecer, eh, Pedro Pablo Hernández es de lo mejor que tiene Chile a nivel internacional, pero lamentablemente cuando ha jugado por la selección en la mayor cantidad de partidos, dejando unos cuantos fuera, eh, no lo ha hecho como lo hace en Europa, como lo hace en España, porque Pedro Pablo Hernández está jugando a un gran nivel, como tú lo decías, estaba en el equipo ideal de la UEFA Europa League, donde aparecen en el mediocampo nombres como Polpo Ocupada. o sea... Él estuvo nominado hace unos años al mejor jugador de. al de mejo, los mejores jugadores del mundo, estuvo dentro de la, del equipo ideal de la FIFA. Entonces hay que ver el nivel de Pedro Pablo Hernández, más allá de que fue en la Europa League. Eh, está jugando muy bien, muy bien. Y no se ha podido afianzar como uno quisiera en la selección chilena, pero también hay que recordar actuaciones buenas que tuvo como ante Bolivia y el partido contra Colombia que sale lesionado pero que estaba haciendo una
1: muy 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 buena actuación. Así es Luis, pero no solo para probar jugadores va a servir el amistoso, sino que también para que ciertos jugadores vuelvan a tomar ese ritmo de competencia al no ser titulares en sus clubes, me refiero particularmente, por ejemplo, al caso de Marcelo Díaz, que se recuperó de una lesión y no jugó mucho en el final de temporada, o del mismo Eduardo Vargas, misma situación que vio ayer como Tigres, por ejemplo, perdía la final sin jugar un solo minuto,
2: Sebastián siempre es bueno para la selección chilena que vengan los jugadores que son habituales a probar minutos muchas veces se da la lógica contraria acá en Chile de que los seleccionados no tienen minutos en sus equipos o no tienen un gran protagonismo o quizás no tienen eh, la misma importancia que lo tienen acá en Chile eh, pero ves que se coloca en la camiseta de la roja es algo distinto, pasa con Eduardo Vargas pasa con Marcelo Díaz, que si bien no tuvo la, la continuidad, o estuvo eh, harto tiempo lesionado, eh, se adapta muy bien porque es un, un equipo que ya se conoce, si bien eh, lo que va a presentar Juan Antonio Pizzi el viernes va a ser con algunas modificaciones, es un equipo que en sí ya trabaja junto hace mucho tiempo, de que ya tiene rodaje, y más allá de si uno jugó más o uno jugó menos, van a poder realizar un gran partido, le sucedió también a Charles Aránguiz cuando estuvo lesionado. Eduardo Vargas, Eduardo Vargas constantemente no está siendo considerado en sus equipos y siempre ha rendido en, en la selección chilena eh, eso sí, un punto importante es el caso de, de Pablo Díaz un jugador que está siendo titularísimo en, en San Lorenzo y me gustaría verlo con algunos minutos en el partido ante burkina Faso
1: Es cierto, un Pablo Díaz titularísimo en San Lorenzo pero que lo hace de lateral lo hizo de lateral derecho el último partido ante Racing lo ha hecho de, en ese en ese puesto durante la temporada y que le da a Pisi la posibilidad también de, de tener un jugador que pueda actuar en más de una posición porque puede ser central como puede ser lateral eh, Luis ¿Y qué
2: ojo y qué ojo y qué ojo tío, eh, sí. pa Pablo Díaz eh... Es una variante, como bien decías tú Para tener un puesto de lateral Chile generalmente no tiene muchos nombres eh, Para utilizar esa posición Alguna vez eh, apareció la opción de Mico de, de Quien tampoco cumplió con las expectativas Y se anduvo quedando en el camino Y Chile ya agota sus, sus laterales Que son siempre los mismos Por ahí Pablo Díaz podría ser una opción Probándolo en lo, en lo, en lo que pueda hacer El partido de Copa Confederaciones Pero... Eh, Acá hay un tema de quién van a ser los próximos laterales de Chile, eh, quién podrá suplir la posición porque Mauricio Isla es un jugador perfectamente único de la selección chilena y quien lo reemplaza no hace la misma labor de él. Entonces va a ser interesante ver si es que Díaz se puede acoplar a esto y tratar de un poquito replicar lo que hace el guaso de la selección chilena.
1: Muchachos, para ir eh, haciendo que la gente participe con nosotros vamos a instalar una pregunta y que probablemente va a tener que responder ustedes dos también. ¿Quién debe ocupar el puesto 23 De la nómina de Juan Antonio Pizzi? Felipe Mora Leonardo Valencia O Angelo Zagal Adelante Sebastián, te doy la oportunidad de que te las juegues
2: Felipe Mora Felipe Mora Tuve la, en la duda si darle el cupo A Leo Valencia Pero es Mora quien finalmente puede tener todas las opciones Y siento que se va a ganar el cupo Hizo un muy buen campeonato está La rompió en la Universidad de Chile ...fue campeón... ...fue goleador... ...tiene todos... Eh, ...tiene todas las condiciones... ...para ganarse ese cupo... ...el Leo Valencia... ¿Por qué siento que también debería haber tenido un espacio? Porque no encuentro un, un enganche o no encuentro a alguien que, que, que pueda ocupar esa posición. Si bien Juan Antonio Pizzi no lo utiliza mucho, pero siempre es una variante que personalmente me gusta mucho. Lo que hacía alguna vez Matías Fernández, lo que hacía alguna vez Jorge Valdivia. El Leo Valencia lo puede tratar de suplir un poquito o tratar de hacer esa posición que a mí me gusta que se cubre en la selección chilena pero si hablamos del presente de lo que está viviendo Felipe Mora es el hombre de la U quien tiene todas las condiciones, repito para ganarse el último cupo para la Copa Confederaciones
1: Así es Sebastián la gente puede participar con nosotros en nuestras redes sociales puede incluso comentar el chat de Chile Next Radio pero también puede hacerlo por Whatsapp Luis
3: Claro, y yo tengo tres mensajes para, la, para la, el público que nos está escuchando primero les voy a dar el número de Whatsapp que es el más 569-4551-1585, se lo repito, el más 569-4551-1585, donde nos pueden comentar si prefieren a Ángelo Zagal, a Leo Valencia, a Felipe Mora. Segundo, les voy a decir que Nicolás Castillo es duda para la selección chilena, por lo tanto, podría que se dé un poco más, y entre Mora y Leo Valencia la nómina. Me parece que danielo Zagal está un poco más lejos. Y ahí estarían los puntos. Porque eso iba sumado el segundo y el tercero.
1: Es cierto, Luis. Un Nicolás Castillo que tiene molestias físicas. Que llega entre no la parte de sus compañeros. Pero de que to de, de todas formas, si no, no lo va a arriesgar el día viernes. Va a esperar hasta último momento eh, la recuperación del jugador formado en la Universidad Católica. Y... Se la va a jugar, yo creo, por
2: Castillo, Sebastián. Sí, se la va a jugar eh, teniéndole la nómina, pero acá sucede algo que hablamos hace algunos minutos, el tema del fútbol mexicano. Eh, por ahí el Nico Castillo se pudo haber ido a algún equipo de, de, de Sudamérica, quizá de Argentina o, o de Brasil, y por ahí haber seguido su, su rumbo. Pero en el fútbol mexicano ha perdido un poquito el protagonismo, si bien partió con un arranque eh, muy bueno goleador, eh, si bien ha sido titular en algún en alguno que otro partido ha sido regular siento de que no es el mismo jugador que se fue a México que ha perdido un poquito el estatus el, el de goleador puesto que se lo está ganando eh, Felipe Mora ojalá el hombre de Universidad de Chile se quede con ese cupo porque insisto, siento que es quien tiene todas las condiciones para, para jugar en la Copa Confederaciones y que no solamente va a llenar un cupo sino que va a jugar en la Copa Confederaciones de que va a alternar con Eduardo Vargas con Alexis Sánchez, y por ahí en algún algún momento va a tener. Siento que Juan Antonio Pizzi se la va a jugar con el hombre de la U, no solamente acá, sino allá en el torneo de selecciones.
1: Y bueno, ustedes saben que a lo largo de, de los programas que hemos realizado yo he sido un fiel defensor de lo, que, eh, de lo que ha hecho Felipe Mora, ¿no? Incluso poniéndolo sobre Esteban Paredes en alguna discusión que tuvimos con Sebastián particularmente, ¿no?
2: Claro, claro, sí, Esteban Paredes, que nos fue considerado, que yo tenía toda la. la, la en realidad la sensación de que se iba, eh, que Juan Antonio Pizzi iba a apostar por la experiencia, pero apostó por el presente y está bien. Son, son las elecciones que tienen los técnicos y en este caso Maganudo decidió por eh, probar eh, o jugarse sus cartas. Por el jugador que está rindiendo muy bien en el campeonato na eh, nacional y es una muy buena decisión. Considero de que le puede resultar y que puede traerle grandes frutos, como lo mismo le sucedió con Esteban Paredes en el en el duelo ante Venezuela. Es así, tú puedes apostar por la experiencia o por el por el momento, y en este caso para la Copa Confederaciones apostó por Felipe Moras, insisto, Felipe Moras digo, que tuvo un gran campeonato eh, con la U. Así es,
1: muchachos, la Roja compartirá el grupo. B de la Copa Confederaciones junto a Camerún, Australia y Alemania seguramente no hay ninguna duda de que este último es el rival más difícil de enfrentar para los dirigidos de Pizzi, Luis
3: es difícil pero como ya todos sabemos eh, decidió guardar a sus mejores jugadores si lleva un equipo B un equipo de proyección que está recién comenzando a armarse que si bien muchos jugaron juntos en las divisiones inferiores no están consolidados en el primer equipo y vamos a ver qué pasa con ellos, porque además de todo esto esto, esto que digo, se les cayó Sané, una predicción de Sebastián en el programa anterior
2: Estaba es, esperando Luis. este momento, estaba esperando este momento de Sané, porque claro, se dio una discusión entre nosotros sobre los jugadores en realidad estamos haciendo una valoración de los jugadores alemanes, que si bien no son todos eh, del plantel común de Joachim Glock eh, estábamos hablando de, de, de los juveniles de quienes iban a jugar y entre eso estaba Sané que adelantamos que se podría perder el, la Copa de Cooperación y eso sucedió, en el caso de, la, de los equipos que enfrentará a Chile eh, Camerún hoy día siento algo desacertado que pasó en, en la prensa que daban como que el entrenador estaba mirando en menos a Chile y si uno lee en la entrevista completa en realidad le estaba tirando flores a Chile, diciéndolo que es como uno de los candidatos incluso para ganar el el campeonato, y el caso de Australia es, digamos, entre comillas, un viejo conocido, se enfrentaron en el, en el Mundial, eh, Chile tuvo un, un muy buen partido, si bien tuvo alguna complicación con el gol de Keikin, pero más allá de eso, logró manejar el, el partido por lo menos los primeros minutos, se anduvo complicando, ya ha entrado el segundo tiempo, hasta que el gol de Joseur, eh logró sellar el triunfo para Chile, y el caso de Alemania es una selección que es compleja, pese a no estar con todos sus titulares, eh, muchos de ellos tienen eh, continuidad y es sangre joven, es el recambio el que enfrentará Chile y que puede que se materialice eh, la continuidad de, de La Roja en cuanto al proceso que ya lleva un tiempo trabajando o se imponga la, la juventud alemana, esperemos de que la selección chilena logre un buen cometido en ese grupo y ojalá se pueda quedar con, con los nueve puntos, es un sueño ambicioso pero ojalá pueda.
1: Dos cosas, Eva, te pido por favor que no hables de, de ninguna lesión de algún jugador chileno, te lo pido por favor, ni tampoco de, de algún panelista de Sinfonía de goles porque realmente te transformaste en una especie de brujo de un Mufa.
2: si, <risa> sí, yo por lo menos diría que ojo con Ter Stegen, que quizás en una de esas, ¿por qué no?, se podría perder también la Copa Confederaciones.
1: Ahora, si se lesiona Ter Stegen, te juro que me vas a tener que leer <risa> la mano.
0: ¿eh?
1: <risa> Esperemos que sea así. Ahora, dentro de la nómina de, de Alemania hay jugadores muy interesantes. Tampoco es que sea un equipo de bajo nivel, para nada, porque la base lo está...
2: Soltete el teléfono, ¿cómo deja el teléfono encendido mientras estamos haciendo más que 90 minutos de fotos? Estábamos hablando recién, estamos hablando la gente,
1: recién. La gente quiere comentar con nosotros, llamar claro. teléfono, tú claro. entiendes. Tú entiendes. Bueno, te estaba diciendo, ¿no? jugadores muy importantes de, de gran trabajo a lo largo de la temporada en la Bundesliga con base en lo que hizo el Hohenheim, lo que hizo el Leipzig, el Leipzig es decir, jugadores de muy buena calidad, no es para mirar en menos este equipo alemán, Luis eh,
3: claro que no es para mirar en menos, tiene jugadores interesantísimos y lo que viene haciendo las divisiones inferiores de Alemania después de que le fue mal en la Copa, eh, en la Eurocopa del 2000, si no me equivoco eh, donde decidieron tomar un estilo de juego, definirlo, para trabajarlo en todas sus divisiones, que viene imparable la selección germana. Es un rival difícil, pero la jerarquía es totalmente inferior considerando lo que viene haciendo Chile, considerando este equipo consolidado, este país que juega como club, que todos se conocen de memoria y que, y que siempre está trayendo buenos resultados.
1: Y bueno, dentro de los nombres interesantes de Alemania hay uno en particular que a mí me gusta mucho su estilo de juego es Timo Werner, el delantero del Leipzig un jugador notable que hay que poner mucha atención Por otro lado, muchachos, ¿les parece que el gran el gran rival sobre todo por nombres a lo largo de esta Copa Confederaciones va a ser Portugal, Sebastián?
2: Sí, por una, una selección portuguesa que eh, obtiene la, la Copa de Europa tiene la Euro y empieza a soñar en grande. Es Cristiano Ronaldo quien es la, la carta de, de Portugal. Es quien concentra todas las miradas. Es el jugador que estará disputando la final de Champions League. Su entrenador anticipó de que tiene que esperar a que, a que se defina la Liga de Campeones. Y es quien va a tener eh, todo el peso de la, de la selección de Portugal. Es un jugador eh, completísimo en todas las líneas. Si se llega a dar una hipotética semifinal con Chile... Eh, puede ser yo creo que uno de los partidos determinantes, determinantes acá los grandes nombres de esta Copa Confederaciones está Portugal, está Alemania, Rusia porque siempre el, el peso de, del local tiene alguna, alguna injerencia en los partidos y Chile siempre la selección chilena que, que llega con un poco de respeto, que llega con un poco de no creyéndose mucho el cuento hasta que ya comienzan a jugar pasó en la Copa, en la Copa centenario y ahora podría suceder lo mismo lo mismo en un campeonato que fue de menos a más y que Chile pudo conseguir ¿están las condiciones para que Chile tenga un buen campeonato? sí ¿están los rivales que son complejos? también pero Chile tiene las armas para poder tener un buen cometido en Copa Confederaciones
1: ahora Luis, yo, yo me imagino que tú si sí te la vas a jugar y vas a decirme si Chile es el gran candidato a quedarse con el título
3: obvio, jamás como Sebastián, Amarillo duditativo eh, yo me la juego porque Chile sí es el gran candidato a quedarse con la Copa Confederaciones porque es eso, un equipo es más equipo que todos los demás que van a estar es mucho más equipo que Portugal que ganó la Copa la Eurocopa a penitas, clasificando como mejor tercero, muy complicado Cristiano Ronaldo aparece en los momentos importantes y sí. Pero es mucho menos que Chile y, bueno, Alemania Alemania con sus jóvenes, ya lo hablamos.
2: Pero ojo, pero ojo, siempre los equipos favoritos son quienes generalmente tienen la mufa entonces tampoco nos metamos en este vicio de que Chile es el favorito tiene que llegar con calma Chile sabe que tiene un buen equipo sabe que tiene un buen plantel tiene buenos nombres y por ahí puede apelar a disputar cualquier campeonato pero hay que saber que hay otras selecciones que también tienen un muy buen nivel y por ahí eh, ver qué se puede hacer si Chile eh, obviamente puede, tiene todas las armas para, para hacer un, un buen papel pero no hay que dejar de lado lo de, lo de los demás equipos ya sabemos de que Argentina era el gran favorito de la Copa América en la Copa América Centenario lo mismo, en, el, en, la, en la Euro era en Francia, entonces no siempre lo, los favoritos eh, son los que ganan copas, así que yo creo que un poquito más de, de humildad es en la, la consigna que debe tener Chile.
1: Muchachos, lindo debate, es hora de ir al corte musical, esta la pidió Leo, Leo que está ausente, le mando un saludo, me imagino que nos debe estar escuchando, felices los cuatro de Maluma. when you lived as long as i
4: have you meet a lot of people and for every wonderful beautiful gorgeous woman in the world well, there is somebody who is who is tired of being with her que <laughs> okay, well. bueno nos vemos cuídate okay. chao cheers brother cheers brother Mal humo, baby. Apenas sale el solito, te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si sí somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. Y lo hacemos todo rato, 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 lo nuestro no depende de impacto, disfrute solo siente el impacto, el boom boom que te quema, el cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contratos, y, tú me lo y lo siempre que se va regresa a mí infelices los cuatro, Con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los pato. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo, el rato, lo hacemos todo el rato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz vamos Lo hacemos tu rato, rato y lo hacemos tu rato y lo hacemos tu rato y lo hacemos la chica más hermosa? Oh sí, el placer
1: Volvemos a más que 90 minutos de fútbol, el programa radial de Sinfonía de Gol. Antes de meternos en materia Importante, ¿no? Porque hay mucho fútbol este, este, esta semana, ¿no? Juega O'Higgins, juega Everton. Hay final de Champions. Seba, te
2: invito, por favor. donde la gente nos puede encontrar en redes sociales? En todos lados. Estamos en Facebook, www.facebook.com/sinfonía de gol. Así también en Instagram, sinfonía de gol. Constantemente subiendo toda la información del fútbol nacional e internacional. Recuerda. Sinfonía de Gol en todas tus redes sociales.
1: Así es Sebastián, canción la que escuchaba Felices los Cuatro, la pidió Leo un saludo a Leo, yo en verdad en este panel lo extraño porque acá estoy acompañado de, 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 de Maccabi Haifa ¿eh?
2: No, por favor es que, es que Leo es siempre el blanco de, de broma porque esta canción no es Felices los Cuatro, Feliz de las 20 de Leo
1: No, no, no puedes decir eso no, no está para defenderse <ríe> Luis, Luis, eh, semana importante para los equipos chilenos en Copa Sudamericana O'Higgins y Everton buscando una clasificación que me parece a mí En, en este momento es casi obliga obligatorio Tanto por los rivales como por la realidad del fútbol chileno
3: Así como tú lo dices, es Porque O'Higgins y Everton tienen la obligación de pasar a la siguiente fase Sobre todo porque juegan contra equipos que no tienen más de 15 años de su fundación entonces son equipos que no tienen historia, que no, que no saben de esto, primera vez que están peleando campeonatos internacionales, la copa sudamericana le brinda la posibilidad a muchos equipos, sobre todo con esta modificación al estilo Champions y de todas maneras, O'Higgins y Everton deberían clasificar, tienen ventaja, tienen mayores mejores jugadores y veo muy factible que ambos clasifiquen a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.
1: Me parece, Sebastián, que, que Everton, por lo mostrado en el campeonato, tendría que imponerse ante el cuadro de Patriotas de Colombia. Mañana juegan, 20-45 horas, arbitrará Néstor Pitán al argentino. Y quizás uno de los factores que pueda pesar en el desempeño de los niñamarinos puede ser la altura, ¿no?
2: Sí, una variante que siempre... Eh... Puede condicionar los partidos, pero Everton tiene que saber sacar la tarea adelante, no solamente por la gente de Iña del Mar, sino también por el fútbol chileno. Es una deuda importante la que tiene el campeonato nacional, digo el campeonato nacional porque son todos los integrantes del fútbol chileno quienes eh, no, han, no han tenido una, una buena participación, los que han disputado torneos internacionales. En el caso de, de Everton tiene la primera opción, quien ganó 1-0 eh, hace tiempo ya en, en abril a Patriotas y tiene que lograr la, la clasificación de visita, misma situación de O'Higgins. Son dos equipos que tienen la primera opción, pero que lamentablemente les toca definir eh, jugando fuera de casa. Puede ser una, una condición que los afecte, sí, pero creo que Everton y O'Higgins van a poder pasar mañana y en realidad por el bien del fútbol chileno tienen la obligación, comparto con Luis, de avanzar en, en, en Copa Sudamericana.
1: Así es, Sebastián O'Higgins es otro de los cuatro nacionales que va a representar al país esta semana con la obligación, ¿no? Porque le sirve cualquier empate, cualquier victoria en Ecuador ante Fuerza Amarilla, un equipo bastante mm, debajo de lo tradicional en Ecuador, Luis.
3: Sí, como lo decía, son equipos que tienen muy poco tiempo de su formación y O'Higgins tiene un gran plantel, pudo pelear el campeonato lo está haciendo constantemente estar en la parte alta, entonces pareciera que es una tarea fácil clasificar a la siguiente fase debería hacerlo con sin mayores problemas de Pablo Calandria Arancidia que ha sido una gran revelación durante el último torneo O'Higgins tiene un plantel completo eh, tiene un plantel eh, que tiene esa mezcla entre juventud y experiencia entonces no deberían no deberían fallar mañana
1: no deberían. Es, es cierto, Luis. Por otra parte, O'Higgins eh, conlleva un, un final de campeonato bastante irregular, por decirlo de alguna forma, y que además arrastra eh, el malestar del hincha de, de O'Higgins con Arán y con la campaña en el reciente torneo, Sebastián. Es decir, tiene la obligación de ganar para para, de alguna forma, arreglar un torneo que no fue de lo mejor.
2: Sí, y un Cristian Arán que constantemente recibe eh, críticas, o quizás no críticas, pero eh, se le acaba el combustible en los últimos partidos. Como que está peleando constantemente en todo el campeonato y llega a las últimas fechas y como que le entrega muchas opciones a, lo, a, a los rivales. ¿Tiene O'Higgins una opción clara de poder seguir compitiendo, de poder seguir participando en un torneo internacional? Luis lo decía, son equipos que no tienen historia, pero quizás no sé si historia, pero no tanto rodaje en el plano eh, internacional. Y ahora que tienen la opción de, de poder avanzar, deben aprovecharla. Eh, triste fue que a Universidad de Chile le haya tocado con un equipo tan complejo, recién inza, iniciada la Copa Sudamericana. Uno esperaría de que esos elencos te toquen, no sé, en, en cuartos o semifinales. Por eso tiene que aprovechar eh, O'Higgins y Everton, los equipos que si bien no... No, no hay que mirarlos en menos no son de la, de la jerarquía de algún poderoso brasileño o argentino eh, si los equipos chilenos están bien bien conectados y sintonizados con lo que tienen que hacer pueden sacar un muy buen resultado y buscar la, la clasificación en Copa Sudamericana
1: así es Sebastián una semana bastante importante para el fútbol chileno que lamentablemente está acostumbrado a ver cómo las actuaciones a nivel internacional no son realmente las mejores hablando de Fútbol Internacional sin duda el partido que va a paralizar al mundo se va a dar el sábado, la final de la Champions eh, Real Madrid Juventus Luis
3: partido interesantísimo de las mejores finales que podrían venirse en años y sobre todo porque se enfrentan las dos BBC las equipa, los equipos lo, la mejor defensa contra el mejor ataque o uno de los mejores ataques del mundo y la experiencia de, de la Juventus de sus jugadores, sobre todo en la retaguardia mezclado también con esa explosividad que tiene para ir al ataque con pa Pablo Dybala, con Pipita Higuaín que si bien no se le dan no se le dan mucho en las finales quién sabe, esta podría ser la suya por otro lado, eh, el Real Madrid que viene como campeón de España viene de haber ganado la Champions League anterior, haciendo un, un destacable cometido y teniendo jugadores que te pueden cambiar el partido desde, desde la banca, como son Marco Asensio, Isco, Lucas que eh, tiene un plantel interesantísimo, un plantel joven que puede sacar adelante esta tarea. De todas maneras, a mí me parece que el orden de la Juventus va a vencer.
1: Yo concuerdo contigo, Luis, me parece que es una de las finales más interesantes que se nos pudo haber presentado En lo personal me parece que se enfrentan los dos mejores equipos en la actualidad, en el presente No sé si tú estás de acuerdo conmigo Sebastián
2: Sí, completamente de acuerdo con los dos eh, Es una de las finales que eh, quizás uno no quería que sucedieran y que, eh, En el sentido de que son dos equipos que ojalá eh, hubiesen enfrentado antes por, por el tema del hincha pero se dio la casualidad de que se enfrentan en una final y llegan los, eh, los elencos que tuvieron mejor eh, rendimiento que tuvieron un, un mejor cometido en Champions y por ahí es una de las finales que yo creo que va a marcar historia porque será interesantísima en todas las líneas y Luis dijo un punto muy importante que es la mejor defensa con el mejor ataque y ahí concuerdo plenamente lo que hace Juventus en defensa eh, realmente es impresionante eh, eso de mantener un, un récord, prácticamente, de que no le conviertan goles, o que es muy poco lo que le nota, prácticamente nada, y el caso de, de Real Madrid, que en ataque es muy peligroso, van, van a ser, no sé si dos escuelas, pero dos estilos distintos a lo que se van, a, se van a enfrentar en la final, algo muy distinto a lo que ha sucedido en, en las otras eh, finales de, de Champions, un duelo que, como tú dijiste, Sergio, va a paralizar al mundo del fútbol y, ¿por qué no?, va a tener a la Juventus como campeón, que yo pienso, eh, va a ser el, el, el candidato es, eh, tiene mis fichitas para quedarse con la orejona Luis,
1: lo escuchaste bien ¿no te parece increíble que Sebastián que apostó por Muna con semifinales ahora diga que va a ganar Juventus
3: no, la verdad es que te diría que me sorprende pero de Sebastián no. ya estas cosas no me vienen sorprendiendo hace, hace tiempo eh, se, se le va dando esto de, de un lado ir para un lado, y para el otro así que ya estoy medio acostumbrado
2: no, pero con el, no saquen de contexto. Con el caso de Mónaco, era, era un equipo que yo pensaba que iba a ser la revelación y que por ahí podía haber el gran golpe con, con Juventus, pero no hay que dejar eh, de lado eh, el rendimiento que tiene el cuadro italiano y, y no hay que ser eh, cerrado para pensar de que no tienen las condiciones para haber llegado a una final o que... Su planteamiento de juego no, no es óptimo para, para enfrentarse al Real Madrid. En todas las líneas, Juventus es el equipo más conciso y que tiene resultados. que Yo recuerdo en algún programa de Luis, en donde quizás eh, no tienen mucho ataque en el sentido de estar bombardeándote cada rato, pero sí son muy efectivos. En defensa prácticamente no tienen, no tienen problemas porque funcionan muy bien. Entonces, por ahí no, no, no saquen de contexto lo de, de Juventus, que es un gran equipo. Y tiene completamente merecido su, su pase a la final.
1: ya nos estamos acostumbrando a esta limpieza de, de palabras de Seba. Pero nos vamos a poner serios muchachos. Eh, se habla mucho, todas las luces van con la BBC defensiva de la Juve y la BBC ofensiva de Real Madrid. Pero hay, otro, hay otros factores claves dentro del, del juego. Me parece que, por ejemplo, en Juventus es imprescindible lo que hacen en el mediocampo Pjanic con Dybala, por ejemplo y en Real Madrid lo que son los laterales tanto Marcelo como Carabajalvis
3: son muy importantes, sobre todo eh, como tú decías, los laterales Marcelo, un, el mejor lateral del mundo el mejor lateral izquierdo que hay hoy en día porque se proyecta, porque pasa porque hace muy buenas sociedades con Cristiano Ronaldo y tiene llegada al gol eh, le dio, le ha dado cuántos pases, eh, cuántas definiciones, cuántas alegrías al conjunto merengue entonces no, no hay que quitarle el mérito a él porque es uno de los hombres más importantes del, del conjunto blanco por otro lado, tú lo decías, Pjanic está teniendo una temporada increíble, sobre todo lo que ha hecho en Champions ha sido destacable, un hombre que se está recién afianzando en la Juventus que no lleva tanto tiempo, pero parece ser que ha, está, que ha estado desde siempre. Y Pablo Dybala, en un crecimiento notable, va a ser de los mejores jugadores del mundo, seguramente, si es que ya no lo es, y lo vamos a tener dentro de los primeros lugares, dentro de quizás las peleas de Balón de Oro, quién sabe, cuando pase Messi y Cristiano Ronaldo.
1: Muy cierto, Luis. Tú nombrabas a Marcelo uno de los mejores laterales del mundo, pero por el otro lado está Dani Alves, otro que ha sido... Determinante en cuanto al fútbol de la Juventus, eh, Sebastián, y también el romanticismo, ¿no? Todo aquel que ama el fútbol ama a Bufón y todo aquel que ama el fútbol también va a creer que una parte suya logre ganar por fin la Champions.
2: Claro, claro, yo creo que acá debería haber un consenso en el mundo del fútbol. Mucho te puede gustar eh, Real Madrid, a mí me gusta mucho Real Madrid, creo que es uno de los firmes candidatos también para, para esta final. Pero es, es la Juventus quien tiene a una figura que tiene que tener la Champions League. Tiene un sinfín de, de trofeos, un sinfín de, de reconocimientos. ¿Y por qué no puede coronar esta carrera llena de, de éxitos con, con Lorejona? Bufón que está en un equipo que gracias eh, para, para su desempeño en, en, en el club tiene una defensa muy sólida. Y que por ahí las veces que se le necesita se cuenta con un arquero de jerarquía, con experiencia y que está a la altura de, de una final por eso insisto de que Juventus tiene como todos los, los elementos que ojalá el hincha del fútbol quisiera para que un equipo fuera campeón en este caso el, el cuadro italiano
1: es cierto, por otro punto muchachos es, es muy habitual decir que el fútbol te da revanchas me parece que, que uno que buscará su propia revancha sin lugar a dudas es Gonzalo Higuaín un tipo al cual en Argentina no lo quieren mucho, de hecho se burlan en demasía de sus actuaciones, sobre todo marcadas por finales perdidas, con goles cantados perdidos, pero que en Juventus ha hecho una enormidad de goles y quizás buscará también su propia revancha en una gran final, Luis.
3: Higuaín viene hoy día en su mejor momento porque en el Real Madrid no pudo afianzarse, llega el Napoli y lo hace muy bien, lo hace extraordinario pero no es un equipo de primera categoría entonces no logra destacar como, como él hubiese querido como todos hubiésemos querido para ver buen fútbol y hoy día en Juventus lo está haciendo perfecto aparece en todos los momentos importantes hace goles en la semifinal de la Champions y tiene el gran apoyo de Pablo Dybala que está siempre, siempre buscándolo siempre haciendo sociedades y con otros jugadores detrás como tú decías, Dani Alves, gran llegada al ataque Gran, gran despliegue ofensivo entonces hoy día este sábado puede ser la final de, Dani, de Gonzalo Higuaín este sábado puede que se dé todo lo que él necesita para hacer un gol y gritar campeón ante su ex equipo
1: es muy cierto, la habitual ley del ex que puede cumplirse nuevamente este sábado, Seba por otra parte eh... Uno que puede estar muy feliz y muy atento a lo que va a pasar el sábado a San paulino Porque tanto Higuaín como Dybala, los argentinos de la Juve, son determinantes en el funcionamiento.
2: Claro, claro, un Pablo Dybala que eh, lo, ya, ya lo, lo, lo señalaba Luis, es un jugador de, de clase mundial y que, se, y que lo más probable es que se proyecte como uno de los, de los grandes jugadores en, en la década que viene. Pero el caso de Higuaín puede que efectivamente tenga una revancha Y por ahí tenga eh, la ansiedad final que necesita La final que se entregue en todas las condiciones para, para Higuaín En el caso de San Paoli estar atento de lo que, que puedan hacer ambos argentinos Una opción única que tiene el seleccionador de ese país De poder ver a dos de sus principales figuras en ataque eh, Disputar la, la Champions League Yo creo que es un lujo Son dos jugadores que independiente del contexto que viven, principalmente las críticas de, de Gonzalo Higuaín dirigirlos es un lujo y San Paoli eh, le va a poder sacar el rendimiento a Argentina que tanto le, le ha costado y principalmente por un punto de, de eliminar la, las peleas de eliminar eh, eh, que el grupo de Messi, que si este es afín con el otro, acá se va a apostar por los mejores futbolistas y en esta oportunidad eh, San Paoli es a eso lo que atela y mañana, el sábado perdón, se estarán enfrentando dos de los mejores eh, futbolistas argentinos
1: así es Sebastián, muchachos, es la hora de la verdad quiero esta vez pronósticos, resultado exacto y quién hace los goles vamos Luis, tú comienzas
3: me gustaría no decírtelo porque sé que lo vas a usar para apostar en B365 y, y me vas a quitar la chance a mí de hacerlo y de ganar un poco más de dinero pero el resultado va a ser 1-0 con gol de no te voy a decir quién, pero va a ser Dybala o Iguay a favor de la Juventus, claramente
1: Seba, espero que sea más concreto esta vez a la hora, a la hora de apostar por un equipo
2: no, te lo digo, gana Juventus 1-0, aunque tengo la tincada de que eh, James Rodríguez va a hacer algún gol, así que démosle el espacio un 2-1 a, a Juventus, pero lo gana el cuadro italiano sin lugar a duda. Me la juego también, un gol de Paulo Dybala
1: Muchachos, ustedes saben ¿eh? Acá No estamos jugando nuestro prestigio de apostadores Yo voy por un 1-1 Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala Atento Luis, 1-1 Y en tiempo extra Gana la Juve con un gol Del impensado Gonzalo Higuaín ¿Cuánto paga eso en B365 Luis? ¿Nos hacemos millonarios? Eh,
3: creo que el gol de Gonzalo Higuaín en una final solamente está pagando un, un, un mil dólares, me parece.
1: uh Lo que vamos a ganar, ¿eh? Se va atento, ¿va? ¿eh? Apuesta con nosotros que, que vamos a ganar
2: y que Sergio generalmente le, le acierta en, en las finales, así que no sería malo seguir sus consejos de apostador.
1: Creo que en este momento me acaba de mufar, así que cambien todos los pronósticos, muchachos
2: esa era la idea, esa era la idea, porque lo gana la Juventus 1-0, acá, acá cierto, yo el resultado de la final y 1-0 lo va a ganar la Juve con gol de Paulo Dybala Muchachos
1: un chileno que festejó este fin de semana y lo hizo habitualmente durante la temporada fue Alexis Sánchez descomunal la actuación ante Chelsea Luis
3: fue lejos el mejor jugador de la cancha la estrella, la figura y Tenía todo ese tinte de despedida todo celebrado con Alexis Pero pero parece que no se queda Parece que se va Pero sin duda hay que destacar lo que hizo El fin de semana Y durante toda la temporada Porque siendo que no es un 9 Siendo que no es un delantero centro Se posicionó en el en el podio De los goleadores De los goleadores del fútbol inglés Y eh, lo sacó a relucir En la final de la FA Cup Con un gol dudoso complicado para el árbitro, complicado para el lineman, pero que a, mí, a mi entender por lo menos eh, era válido
1: Así es Luis un Arsenal que logró levantar un, un título en Inglaterra que es de los más tradicionales y que sin duda tuvo como gran protagonista al niño maravilla que que parte a Munich, Sebastián
2: Sí, eso dicen la, las malas lenguas de que Alexis Sánchez debería aprender alemán porque es el Bayern Múnich el equipo que sería el próximo destino de Alexis Sánchez se juntaría con, con Arturo Vidal y en este marco José Solantay había dicho que iba a haber un problema de egos algo de saber el negro quien los dirigió en el, en el Mundial 2007 de Canadá y es Alexis Sánchez como lo decía Luis eh, que vivió una, una final prácticamente como una despedida porque todos estaban acaparando las miradas en él, sacándose las fotos y sabiendo de que es la gran figura que tiene Arsenal que no podrá jugar eh, Champions League después de, de muchísimos años y la FA Cup se va en el marco de quizás el, el premio de consuelo en una temporada que no fue del todo exitosa para los de Wenger que recibió muchas críticas el, el técnico galo y por ahí deberá tratar de, de retener a Alexis Sánchez pero que todo indica de que su próximo destino sería en Alemania
1: Así es, Sebastián, yo voy a tirar dos primicias. ¿eh? Wenger va a seguir en Arsenal, me parece que dos temporadas más. Y lo otro, el Bayern Múnich, cuando se propone fichar a un jugador, no descansa hasta hacerlo. Me parece que los 65 millones y el fichaje más caro en la historia de los bávaros sería el futuro de Alexis, Luis.
3: Sí, es lo más probable, porque Alexis tiene hambre de gloria, porque... Eh... Yo no estoy de acuerdo con su con Zulantay, me parece que con Arturo Vidal es un gran compañero que podría tener en Múnich, podrían hacer una gran sociedad en Alemania, entonces sea un muy buen destino para el Niño Maravilla. Y por último, en mi carrera de FIFA, donde soy un gran entrenador, Alexis abandonó Arsenal para ir a Bayern Múnich, lo que parece un presagio de lo que podría suceder esta temporada.
2: Ojo, quiero dar un, de un dato de eso. Hay que creerle a la carrera de entrenador porque en 2011 eh, Alexis Sánchez se fue del Udinese al Barcelona y a, la a las semanas firmó en el cuadro catalán, así que yo le creo completamente a Luis y Alexis Sánchez va a firmar en el Bayern Munich.
1: Ahora muchachos, en el juego yo saqué campeón de la Champions así que ojo, cualquier cosa puede pasar. Muchachos, eh, ¿les parece que Alexis es el mejor jugador chileno en la temporada 2016-2017? Parto contigo, Seba
2: en la, en la temporada el jugador chileno por ahí por el título, pero si me preguntas, es Arturo Vidal quien quien me dejó ese gustito de una temporada más completa, principalmente por el tema de, de Champions, siento de que fue una, un, un partido injusto donde quedó eliminado el cuadro alemán, que por ahí debió haber tenido un poquito más, pero sin duda fue una muy buena temporada para Alexis Sánchez creo que en esta pasada me quedo con, con Arturo Vidal, siento que fue una temporada eh, más completa, si bien la, la liga alemana ya prácticamente es es un regalo para, para el Bayern Múnich, lo que hizo el equipo alemán en, en, en Champions me pareció interesante y por eso le daría los votos a Arturo, a Arturo Vidal que tuvo un muy buen cometido en esa competición
1: Luis, ¿tú concuerdas con Sebastián? ¿Arturo Vidal fue el mejor chileno? No, esta vez no concuerdo
3: con Sebastián porque creo que Alexis Sánchez fue el jugador más destacado del, del de Chile este año me parece que lo que hizo en Arsenal su, Pudo llevarse el equipo encima Si bien no terminaron dentro de zona de Champions Él siempre, siempre remó hacia adelante Siempre trató de hacer lo mejor Por él, por el equipo Lo dejó todo Mientras que Arturo Vidal No digo lo contrario Pero él la tiene mucho más fácil Juega en uno de los mejores equipos del mundo Alexis se llevó todo el peso al hombro Todo lo que significaba Estar en un Arsenal Donde él era la estrella exclusiva Y, y rindió Rindió y termina quedándose, como decíamos, con este premio de consuelo que es la FA
2: Cup. Pero ojo, que no siempre es muy fácil brillar entre figuras. Creo que también eso hay que tenerlo en consideración. En un equipo que está plagado de estrellas, Arturo Vidal siempre resalta en, en, en los encuentros y es una de las figuras de, del equipo alemán. Por ahí va, va mi voto, pero comparto. Comparto contigo lo importante. De acá llega un consenso de que ambos rindan muy bien en la selección chilena en la Copa Confederaciones.
1: Ahora muchachos es claro, no. Arturo Vidal y Alexis Sánchez están en una línea superior a todo el resto de futbolistas chilenos. A mí me parece y concuerdo con Luis que Alexis fue el mejor por lejos, ¿eh? por lejos sobre el Vidal. Ahora de la línea de los normales, digamos entre comillas, me parece que hay nombres como Pablo Hernández, como Aranguis que anduvieron muy bien también. Eh, muchachos este fin de semana ocurrió un hecho no que emocionó a todos: la despedida de Francesco Totti Sebastián
2: y una despedida de uno de los grandes eh, futbolistas italianos de el capitano, de un, un jugador que abandona el cuadro de la Loba, entre aplausos entre lágrimas, eh, ovacionado por, por todo por todo el estadio y como no, se estuvo eh, vinculado a la Roma en toda su vida es un es un jugador que creció con esos colores y que los abandona ya en, en lo último de su carrera eh, un, un, un delantero que uno dirá, no está ahí porque no jugaba, sino era campeón del mundo y él por propia decisión prefiere y quedarse en ese equipo por amor al fútbol, algo que prácticamente ya ni se ve, entonces es un, es un ejemplo. Eh, lo que se vivió en, en, en el estadio fue único, ver cómo se retiraba con ese mar de aplausos, algo que va a quedar en la historia del, del fútbol, cómo se retiraba Francesco Totti y se despedía de la fanaticada de la Roma.
1: Así es Luis, un romanticismo entre Totti y la Roma que ya no existe en este nuevo fútbol de mercado y que se vio reflejado ¿no? en la emoción que había en el Olímpico de Roma lágrimas no solo de los hinchas sino que también de sus propios compañeros
3: Sí, una despedida emotiva porque son 25 temporadas que Francesco Totti defendió la camiseta de la Roma eh, uno de los quizás el símbolo más grande que ha tenido el conjunto de la capital italiana entonces es una despedida digna, estadio lleno estadio olímpico eh, muy, 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 todo muy lindo él muy emocionado la gente muy emocionada y como decía Sebastián la, lo, sus propios compañeros de Rossi eh, llorando también entonces, y el discurso que da además que lo puede leer en www.sinfonidadegol.cl eh, es llamativo, es como dices tú Sergio, del, no del fútbol de ahora, es de algo mucho más antiguo, de algo que viene de antes, del amor que siente él por la Roma.
1: Así es muchachos, sin duda todos nos emocionamos al ver las imágenes del capitano. Eh, ya es hora de ir despidiéndonos, 22 con 30 horas. Hoy hablamos de todo, no jugamos con los pronósticos. Sebastián se dio la vuelta de Chaquita Nuevamente y hay No, una cosa por favor,
2: normal. hasta, hasta eh, cuándo Diciendo que la vuelta está, de Chaquita No, no, ahí discrepo, Así y eso se alarga por eso, hasta
1: las doce Solo por eso, solo por eso Te daré la, la opción de ser el primero En dar los habituales saludos, Sebastián
2: Bueno, los habituales saludos a mi familia Acá que estuve en el estudio Con mi madre quien me estuvo escuchando eh, un saludo también para toda mi familia y eh, a Natalie, que siempre me está escuchando ahí en algún rinconcito en esta oportunidad, mientras iba camino a su casa en, en la querida flota de Talagante, querida, bien odiada por los talagantinos.
1: Luis, me imagino que tú vas a seguir con los saludos al equipo de Maccabi Haifa.
3: Eh, mis saludos son los saludos habituales a mi Polola, a mis padres que me están escuchando y a la. Al, al público de Sinfonía de Gol que nos escucha día a día o sea, semana a semana y que nos lee día a día porque ahí pueden encontrar toda la información del fútbol nacional e internacional
1: Así es Luis eh, estamos felices nosotros como equipo porque este mes tuvimos altísimas visitas las más importantes de, del año realmente la gente nos está acompañando y estamos muy felices por eso yo lo particular es eh, saludar como siempre a Fernando Bustamante, a Chile de Radio que nos da esta oportunidad a toda la audiencia de Sinfonía de Gol eh, a Nicole que escuchó todo el programa, también a Leo a Pedro que no estuvieron hoy con nosotros, ni tampoco Mario pero esperando ya que el próximo lunes se vayan reintegrando muchachos es todo por hoy, de verdad un placer un placer hacer el programa con ustedes muy muy buenas noches